0: Ich bin Lisa von Beat West und wir schauen uns jetzt gemeinsam an, ob wir in eine neue Rezession schlittern. Die OECD teilte diese Woche mit, dass die Weltwirtschaft für 2024 auf wackeligen Beinen steht und wir uns wahrscheinlich auf eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage einstellen müssen. Ihrer Meinung nach sind besonders Deutschland und China die aktuellen Sorgenkinder. Aber noch einmal von vorne. Wer oder was ist eigentlich die OECD? Die OECD, das steht ausgesprochen für The Organization of Economic Cooperation and Development oder zu Deutsch die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, ist eine Gruppe von Ländern, die zusammenarbeiten, um das Leben der Menschen zu verbessern. Sie tun dies, indem sie miteinander reden, Ideen austauschen und den Ländern helfen, gute Entscheidungen in Bereichen wie Geld, Bildung und Umwelt zu treffen. Stell dir die OECD als einen Club vor, in dem Länder zusammenkommen, um voneinander zu lernen und Wege zu finden, wie sie ihre Länder besser führen können. Sie sehen sich Probleme an und finden dann gemeinsame Lösungen dafür. Es ist eine Art Teamwork zwischen den Ländern, um die Welt zu einem besseren Ort für alle zu machen. Insgesamt sind 35 Länder Teil der OECD, darunter auch Deutschland, Österreich, Ungarn, Australien, Kolumbien und Japan. Warum ist die Meinung der OECD nun aber, dass es im nächsten Jahr bergab mit der Wirtschaft geht? Nach Auffassung der Organisation wird die Inflation weltweit hoch bleiben. Dass die Zentralbanken die Leitzinsen stark erhöht haben, werten sie als positiv. Jedoch flaut die Inflation deshalb nicht von heute auf morgen komplett ab. Fragst du dich vielleicht gerade, wie Zinserhöhungen und Inflationsraten eigentlich zusammenhängen? Eine Zinserhöhung bewirkt generell gesprochen, dass die Wirtschaft gebremst wird. Unternehmen müssen dann mehr Geld für Kredite zahlen. Das ist auch der Grund, warum die Börse unter Zinserhöhungen leidet. Die Unternehmen, in die du investiert hast, haben dann nämlich höhere Ausgaben aufgrund der höheren Zinsen und das missfällt den AnlegerInnen. Das heißt aber auch, dass Privatpersonen wie du und ich nicht mehr so viel Geld ausgeben, weil es sich auf einmal wieder lohnt, Geld zu sparen, da es wieder Zinsen auf unser Geld bei den Banken gibt. Genau dies bewirkt, dass die Inflation bekämpft werden kann. Dies geschieht jedoch nicht von heute auf morgen und braucht Zeit. Die OECD schätzt deshalb, dass wir auch 2024 weltweit noch hohe Inflationsraten haben werden. Wichtig! Auch wenn es gerade wieder Zinsen auf Tagesgeldkonten gibt, die sehr vielversprechend wirken, ist dies keine Alternative zum Investieren. Der MSCI World hat in der Vergangenheit eine durchschnittliche Rendite von 8% erzielt, was das Doppelte der aktuellen Zinsen ist, die dir Banken oder Broker anbieten. Abgesehen von den hohen Inflationsraten bereitet der OECD auch das Wirtschaftswachstum einiger Länder Kopfschmerzen. Ganz vorneweg stehen hier Deutschland und China. Die Organisation ist der Meinung, dass Deutschland noch in diesem Jahr zurück in die Rezession rutschen könnte. Grund dafür ist laut der OECD die nach wie vor große Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, die weiterhin sehr teuer sind. Warum aber stehen wir in Deutschland schlechter da als unsere Nachbarn? Das hat vor allen Dingen mit der Ausrichtung der deutschen Wirtschaft zu tun. Wir sind nun einmal ein Industriestandort. Wenn wir von Industrie sprechen, dann meinen wir insbesondere Branchen, die sehr energieintensiv sind, wie beispielsweise die Automobil-, Chemie- oder Maschinenbauindustrie. Alle drei Geschäftsfelder verbrauchen Unmengen an Strom und Gas und genau das ist der Knackpunkt. Strom und Gas haben sich aufgrund des Krieges gegen die Ukraine so massiv verteuert, dass die energieintensiven Branchen stark gelitten haben. Das heißt, diese Unternehmen konnten weniger wirtschaften, weil sie zur Produktion ihrer Güter mehr Geld ausgeben mussten für Strom und eben auch Gas. Auch für China sieht es nicht rosig aus. Hier macht die Organisation vor allen Dingen die hohen Schulden und den schwächelnden Immobiliensektor für verantwortlich. Warum ist China eigentlich so wichtig für andere Länder und was hat das mit der Weltwirtschaft zu tun? Wenn wir uns die gesamte Wirtschaftsleistung weltweit anschauen, dann liegt Chinas Anteil bei 18,4%. Prozent. Danach folgt die USA mit 15,6%, Prozent. Deutschland ist lediglich auf Platz 5 mit 3,3% Prozent und bleibt hinter Indien und Japan zurück. Du merkst also, dass es anderen Ländern auch automatisch schlecht geht, wenn China eine wirtschaftliche Krise abrutscht. Wir können uns also darauf einstellen, dass 2024 einige Aufs und Abs bereithält, die unter Umständen auch für Turbulenzen an den Börsen sorgen können. Als langfristige Investierende brauchst du dir hierüber aber keine Gedanken machen, da die Vergangenheit gezeigt hat, dass sich die Börse langfristig gesehen nur nach oben bewegt. Kommen wir nun zu unserem Themenmonat Immobilien. Diese Woche schauen wir uns an, was eigentlich Kaufnebenkosten sind. Wenn du eine Immobilie in Deutschland kaufst, musst du mehr Ausgaben als nur den Preis des Hauses oder der Wohnung selbst berücksichtigen. Diese zusätzlichen Kosten nennt man Kaufnebenkosten. Sie können sich beträchtlich summieren und deshalb ist es wichtig, dass du sie kennst, bevor du mit der Immobiliensuche beginnst. Wir schauen uns in diesem Beitrag die gängigsten Kaufnebenkosten an. Es kann aber unter Umständen sein, dass dich noch weitere Kosten treffen. Kommen wir zum ersten Punkt, der Maklerprovision. Wenn du dich für einen Kauf einer Immobilie in Deutschland entscheidest, arbeitest du oft mit einem oder einer Immobilienmaklerin zusammen. Diese Maklerin hilft dir, die richtige Immobilie zu finden, verhandelt in deinem Namen und begleitet dich durch den Kaufprozess. Diese Dienstleistungen haben jedoch ihren Preis. Seit Ende 2020 teilen sich VerkäuferInnen und KäuferInnen für gewöhnlich die Provision 50-50 auf. KäuferInnen und VerkäuferInnen zahlen dann jeweils zwischen 2 und 4 Prozent des Kaufpreises an Provisionen. Dieser Prozentsatz kann variieren. Daher ist es wichtig, dass du diese Kosten im Voraus mit deinem bzw. deiner MaklerInnen abklärst. Wichtig, der Prozentsatz ist manchmal vor Steuern angegeben. Wenn im Exposé beispielsweise 2% in Klammern Netto Provision steht, dann musst du zu den 2% noch die Mehrwertsteuer in Höhe von 19% hinzurechnen. Dann sind wir also bei 2 mal 1,19, was rauskommt bei 2,38% an Maklerprovision. Interessieren dich noch weitere Kaufnebenkosten? Dann schaue jetzt schnell in der BeatFest-App vorbei und finde heraus, welche Kosten bei einem Immobilienkauf dich zusätzlich treffen können. Der Inhalt dieses Podcasts sind ausschließlich der allgemeinen Informationen. Diese Informationen können und sollen eine individuelle Beratung durch hierfür qualifizierte Personen nicht ersetzen. Die hier angegebenen Informationen stellen keine Anlageberatung und keine Kaufempfehlung dar.